0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EconomiCast, o nosso podcast aqui do Flix. Todas as vezes a gente traz algum convidado especial aqui sobre temas que a gente consegue relacionar ao mercado financeiro. E hoje trazemos aqui a minha teacher, Suzy, especial teacher. A Suzy deu aula de inglês para mim há uns anos atrás e depois disso vários trabalhos que a gente tem relacionados à língua inglesa a gente acaba tocando juntos com a parceria, né, Suzy? Exatamente. <risos> então, Suzy, para a gente começar, queria que você se apresentasse, falasse com as pessoas aqui, quem é a minha teacher Suzy? Tá bem. Good morning, good afternoon, good everybody.
1: <risos> então, o meu nome é Suzy e... Eu e a língua inglesa a gente tem uma, uma, uma relação de paixão, eu diria, que começou uhum. na minha adolescência através da música, porque eu sou do interior de Goiás e lá eu escutava os cassetes de Bon Jovi, de Phil uhum. Collins, Dá para ter uma noção já da minha idade aí?
0: <risos>
1: <risos> Ninguém mais escuta Phil Collins. E eu pensava, gente, eu quero entender o que, é que eles estão dizendo. O que é isso? Aí aquilo foi dando aquela, aquela, aquele desejo. E depois fui para Goiânia para estudar, que é uma coisa bem típica. Os pais enviam a gente para a capital. E aí eu fui para Goiânia estudar. E tive a sorte de ganhar uma bolsa de estudos numa escola de inglês. E foi aí a chance que eu encontrei para poder realmente aprender a língua inglesa de uma maneira formal. E eu agarrei aquilo como um grande presente para a minha vida e falei, vou aprender mesmo. E realmente já fiquei fluente na minha adolescência, com 17 anos eu já era fluente. E isso abriu uma porta em São Paulo, em uma ONG, era de cunho religioso na época, mas era uma ONG onde tinha... É, adoção, a adoção era para adoção de crianças e a maioria das pessoas que adotavam essas crianças eram internacionais. E eu, então, entrava aí como essa pessoa que fazia todo esse processo de comunicação internacional é, envolvendo a língua inglesa. E aí, claro, vem toda uma história de vida, eu me casei com um cara que eu conheci lá e através desse... De, de, Dessa ONG, nós viajamos o mundo inteiro, várias partes do mundo, e para a África do Sul ficamos um tempo, e aí na Inglaterra. É eu pude ter a oportunidade de viajar para vários outros países da Europa e é onde eu pensava, gente, eu sou uma cidadã do mundo, porque onde eu chegava em países que não, que não é oficial a língua inglesa, eu me comunicava, eu me sentia em casa e eu fazia amizades que outras pessoas que não falavam o idioma ficavam, ai Suzy, e eu falava, gente, que diferencial é esse na minha vida, falar inglês, e, e aquilo foi abrindo portas e caminhos que jamais teriam sido abertos, porque tem coisa na vida, Vitor, que é Sim. realmente como um trem. Ele, ele passa, se você não entrar, ele, às vezes, não passa novamente. Então, a língua inglesa foi esse diferencial. E, e para as viagens, então, foi assim, uma das coisas que mais me marcaram, eu me senti, é, como diz um, um, um linguista inglês, que, <risos> que eu uso na minha tese, daqui a um pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, eu uso na minha tese de doutorado, eu, ele defende que não tem como mais ser local no mundo global. Sim. O nome dele é David, David Crystal, ele é britânico, E então eu pensava, eu, hoje eu olho e falo, ele tem razão, David Crystal tem razão, não dá mais, naquela época, imagina, 15 anos atrás, entre 10, 12, 15 anos, não me lembro mais, eu já me via como uma cidadã do mundo por causa do diferencial do idioma, imagina hoje, entende? Sim. E você também gosta de viajar, imagina que isso fez diferença na sua vida também. Fez
0: diferença na minha vida, é, a maioria das pessoas que escutam a gente aqui, o perfil né, das pessoas que escutam a gente aqui, também são pessoas que gostam de viajar, e eu lembro que a gente começou a estudar porque, na época, eu já trabalhava com mercado financeiro e eu queria uma coisa focada em business for uh, English for Business, né? Eu queria uma coisa muito focada do inglês para negócios. E aí eu encontrei em você a, a pessoa que trabalhava isso, né? É, é
1: e, e eu vou te contar que, realmente, Vitor, olha para você ver que interessante. Esse período que você me encontrou, eu tinha pós-mestrado para que os ouvintes possam entender um pouquinho dessa timeline da minha vida, da minha trajetória que de paixão, de falar inglês e, e de um curso de inglês apenas, depois virou profissão quando, nós, quando eu saí da Inglaterra, que eu voltei para o Brasil eu fui morar em Natal, é, no Rio Grande do Norte e a primeira coisa que eu fiz foi entrar para o caminho para formalizar a essa minha habilidade que eu falei, eu tenho que ir para a faculdade. Sim. Então, foi graduação, depois fui para o mestrado e agora estou finalizando o meu doutorado é, em língua inglesa. Então, é, essa, essa questão de, de decidir o que você vai fazer para a sua vida foi o que me fez te encontrar, por exemplo. Sim. Porque no, no meu processo de entrada do doutorado, eu pensei, eu não consigo mais trabalhar em uma escola como eu estava trabalhando antes. Eu era professora da cultura inglesa por vários anos, eu já estava sendo, e depois fui promovida branch manager, e que era uma função que demandava muito de mim, é, função de direção, você sabe como é, e, e eu pensava, não consigo é, o meu doutorado com isso, eu tenho que ficar independente para eu ter flexibilidade e aí eu tive a ideia do meu curso que foi quando eu te conheci, que era English for Business, eu falei, eu quero estar com, com negócios com pessoas ocupadas e interessadas e que veio o inglês como um grande diferencial para a vida delas, onde eu posso ter poucos alunos e pessoas extremamente comprometidas com o aprendizado e foi nesse processo aí que eu entrei para esse nicho mesmo de English for Business and Finances também, para ajudar realmente, uhum. porque a, o aprendizado vem de uma necessidade, né, Victor? Você se lembra, a sua empresa, ela me contratou e no curso todo que você propõe e que você acredita é fazer com que o inglês haja um diferencial e essa pessoa saia de um, um movimento que ela está ali que às vezes fica travado ou tem uma reunião com a China que eles querem a reunião em inglês e a pessoa fica se sentindo ali perdido e aquilo vai ser destravado com o aprendizado. Sim. Então...
0: Eu lembro eu acho que... que você, eu lembro, Suzy, que quando a gente começou a estudar é, e você dava, né, o... A aula lá para todo mundo da empresa, não era só para mim. É, a gente começou uma vez e falando também sobre isso, sobre o fato de que é, o mundo hoje é globalizado num ponto que, se você realmente não for fluent, né, no, no inglês, falar de uma, forma, é, de uma forma fluida, de você não ser fluente, né, você, na verdade, não, não consegue se comunicar. Né, você vai viver dentro de uma bolha, né.
1: E vive, e você, ou você vai ficar sempre dependente de alguém. E, e aí você, de certa forma, para um profissional em negócios, gera uma grande frustração. Olha, Vitor, tem inúmeras histórias de profissionais no Rio Grande do Norte, que empresas que me contratavam, Exatamente, porque já não aguentava mais aquela frustração de ter que sempre ter alguém por perto e eles quererem sair para um jantar de, de negócios depois que fechou um, uma, uma Fusion, for, por exemplo, um negócio e não, e não conseguiam tomar um vinho junto conversando em inglês porque tinha que ter um tradutor do lado e, e tudo mais. Então... A... Essa questão de você dominar a língua inglesa, ela vai fazer diferencial não só na hora de você fechar o negócio, não só na hora de você entender exatamente toda aquela documentação que você está assinando, é, mas também na, na questão social, de sociabilidade, de socialização, de você se comunicar com outras pessoas. Porque negócio também é, é relacionamento, sim, é você sim. gerar vínculos. Me, me diga isso. Nós, por exemplo, começamos como como professora e teacher, e hoje nós temos esse relacionamento de amizade que vai além desse, desse status de professora e, e aluno, e a gente divide é, experiências, é, apoia o, o negócio um do outro, projetos, e eu te ajudo nos seus projetos, você nos, você nos meus, e, e isso tudo teve a língua inglesa, como vamos dizer, como o coração Sim. desse relacionamento, verdade
0: né? E tem um ponto importante sobre isso, é que eu lembro que eu fui, eu fui morar fora cedo também, eu tinha uns 18 anos, e na época que eu cheguei, eu falava... Meu inglês era péssimo, assim. Eu tinha estudado, tinha feito alguns cursos, mas era, era
1: péssimo.
0: Era tipo, the books on the table. Era, the books on the table. <risos> e aí, eu aprendi o inglês muito de rua, né? Aquele inglês que você aprende ali na necessidade de viajar, necessidade de pedir comida e tudo mais. E aí, eu sentia a necessidade... Do, do, do inglês para negócios, né? do inglês de fato dentro do ambiente de trabalho com é, é, uma, as palavras técnicas que eu tinha que falar de maneira correta e aí eu senti muita diferença disso, daquele inglês de rua que você tem que ser fala no dia a dia para pedir comida para aquele inglês técnico que você tem que ter um bom vocabulário tem que falar da forma certa é. Suzy, e aí eu queria tirar umas dúvidas com você aqui também, que devem ser as dúvidas de, de alguns ouvintes aqui para você é, a gente já viu que, de fato, o inglês para você ele foi o um diferencial na sua vida profissional, mas como que você enxerga hoje que o inglês ele pode interferir dentro do mercado financeiro? Né? Como que uma pessoa hoje que não fala inglês, isso pode ser prejudicial para ela?
1: É porque vai, vai, de, vai de encontro com a fluidez, por exemplo, o mercado financeiro, ele é rápido então a fluidez em você entender, por exemplo, algo já antes de que alguém traduza para você vai trazer uma dinâmica muito maior nas suas decisões e o mercado financeiro são de decisões rápidas. Então, você falar inglês é você se colocar na frente é, com o potencial de fazer próprias análises, de fazer uma própria compreensão sua, entende? De falar é, de propriedade sua, falar para aí, eu entendi e eu e aí você já começa a entrar no mundo da, da globalização sem que ninguém interfira, você mesmo, é seu, ali, aquela habilidade, aquele skill, você entendeu, e aí você consegue tomar uma decisão, você consegue refletir sobre aquilo que você leu, você pega o Times, ou o, o, qualquer jornal, você olhou, você já leu, você já entendeu, ou você ouviu um podcast em inglês, você fala, peraí, opa, ou você fez uma análise financeira de algo, você... Isso também, é, de certa forma, Vitor, vai trazer o quê para esse profissional? Vai trazer autoconfiança, porque Sim. você se sente seguro, você se sente é, comfortable, é, você, sua, eu diria até que vai mexer com a autoestima. Você fala, Yes, I can. Eu posso, peraí um pouquinho. Aí você, você se torna um, 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 um protagonista, e não mais só um dependente de um Google Tradutor, Sim. um dependente de alguém que tem que fazer, ler, traduzir, traduzir para você, não. Você protagoniza muito mais a sua história, a sua vida, a sua vida profissional, a sua carreira. Você, eu acho que você dá aquela levantada em você como, como autor mesmo, da, da, da sua vida ali pessoal, profissional, e e das suas relações e outra tem outro detalhe extremamente importante que eu tinha já mencionado é as portas que vão se abrir portas se abrem e elas se abrem para quem, quem tem o idioma na fluência elas Sim. vão se abrir com garantia. Eu vejo isso ao longo desses anos, trabalhando com, com empresários, com empresas que me contratam e vendo as pessoas. E não vou dizer só empresas. Eu, eu, eu por exemplo, tenho pessoas que me contratam para inglês para viagem, porque quer viajar e não quer mais passar vergonha. Na entrevista Sim. inicial que eu faço com o um aluno, ele diz, deixa eu não quero mais passar a vergonha, de não consegui pedir minha comida, alugar um carro. Eu digo, exato, você vai se sentir independente, você vai se sentir... É, Sabe, eu posso. Sim. Então, esse diferencial vai trazer para a vida financeira da pessoa, para a vida é, profissional em finanças dessa pessoa ou qualquer que seja a área que, de negócio que a pessoa tem, seja de marketing, seja... Qualquer que seja, vai ser um diferencial de, eu diria, de emancipação nesse sentido de domínio de idiomas.
0: E a, aqui... gente... a gente estava falando é, agora há pouco sobre essa questão do inglês, né? E, e aí eu lembrei de uma história, Suzy, que ano passado, né, 2020, a gente teve um mercado financeiro extremamente volátil, né? Crise do coronavírus, crise americana. E aí eu lembro que, para a gente que trabalha com mercado financeiro, teve uma época que a gente olhava muito o Twitter do Trump. Então, às vezes ele soltava um tweet lá e isso puxava muito o mercado para cima ou para baixo. Uhum. E, e vou te contar, é muito diferente você acompanhar o tweet do Trump ali ao vivo, em inglês, lendo o que ele está postando, do que você ficar acompanhando a tradução, do tipo de tradução, qual, do tempo que alguém traduz. Então, realmente, é, quando você fala sobre o diferencial da, da língua inglesa, né, dentro do mercado financeiro, para mim isso é uma coisa muito importante. Eu não, eu não consigo entender hoje alguém que trabalha nesse mercado e não domine o inglês. Pelo menos o inglês, né? Quissá outras linguagens. Assim. Mas o inglês é o. Para mim, hoje em dia é o básico. Assim. Todo mundo tem que falar inglês.
1: Ai, ai, Vitor, eu vou aproveitar então e falar um pouquinho da minha tese para você, para você é, entender. O que eu defendo, sabe? Porque uhum. eu, por mais... Eu sou professora de inglês e, e a minha tese é sobre a língua inglesa, me metodologias inovadoras, a gente quer é, melhorar várias coisas no ensino do Rio Grande do Norte, no ensino público e etc. N não vou falar sobre isso agora, não, não cabe, uhum. mas... Ah, o que tem mostrado nos, nos meus estudos, desde os primeiros estudos que eu fiz com um artigo publicado, é que na, quando você aprende uma língua, você está ali no caminho, meio caminho andado para ver se você se tornar multilingüe. E eu não falo isso por causa da minha própria, só pela minha própria uhum. experiência, não. Porque a partir do inglês, eu fui para o francês e fiquei fluente no francês. E agora, por fim, no espanhol também. Passei o ano passado você acompanhou, falou comigo várias vezes, eu estava na Espanha, <risos> e antes de, antes de chegar na Espanha, eu já dominava o espanhol, então, você começar com o inglês, coloque assim na cabeça dos ouvintes que estão aí, o inglês é o, é o seu diferencial, porque depois disso, ele vai provocar uma coisa no seu cérebro, que os estudos já provaram, é, que vai ser abrir, assim, ah, as sinapses, para que você possa ser fluente em outros idiomas posteriormente, e também pela confiança que você ganha em você mesmo, de saber, eu aprendi, eu posso. Então, aí você começa com o interesse por outras línguas e outra. O espanhol, por exemplo, todo mundo pensa que o espanhol, ah, é fácil e tudo, mas começa com o espanhol também, inglês, espanhol e francês. Pronto, você fecha aí. Aí depois, no finalzinho, você inclui mandarim também. E aí, aí você vai caminhando <risos> para conquistar o mundo, entende? Através dos idiomas.
0: Sim, eu, eu fui morar na Espanha e morei em Barcelona também, onde você teve e sentia muita dificuldade. E a gente ia se
1: encontrar, não foi,
0: Vitor? É, <risos> e eu lembro, a gente estava conversando sobre isso, e na época que eu fui morar na Espanha, engraçado, não tinha Google tradutor, né? não tinha é, ir em Barcelona falar catalão, nossa, eu é. senti uma dificuldade com o idioma, e hoje se eu falasse inglês fluente, na época eu talvez não tivesse passado tantos perrengues como eu passei. <risos> e é isso mesmo. Porque o mesmo...
1: Se... Porque na, Espa na Espanha, o inglês me salvou várias vezes, porque eu estava na Catalunha, como você acabou de dizer. Então, na Catalunha, tem um detalhe muito grande. Como eles lutam muito pela independência, claro que todo mundo acompanha essa história, eles não vão querer falar com você em espanhol, vão querer falar com você em catalão. Então, eu era salva pelo inglês? Em que sentido? Porque aí, se eles estão junto com os amigos deles, eles não falavam comigo em... Espanhol em castelhano, em nenhuma hipótese, mas falavam em inglês Sim. porque eles não podiam falar em, em, em espanhol comigo em castelhano, porque eles estariam é como se estivesse traindo hum, é. a, a luta deles. <risos> então, o inglês me salvava várias vezes.
0: E, e é engraçado isso, Suzy, porque às vezes as pessoas não têm ideia, mas como existe essa rixa. Eu lembro que quando eu morava na Espanha, é, eu morei em Barcelona e uma vez eu fui a Madrid e comprei uma camisa vermelha, bonitona, que tinha um touro, e tinha escrito enorme, assim, Espanha, né?
1: Ah.
0: E aí, uma vez, eu fui Erro sair fatal. na rua com essa... Erro fatal. Eu fui sair na rua com essa camisa, <risos> e aí tinha... eu dividi apartamento com um monte de gente, e aí um cara falou assim, Vitor, não saia na rua com essa não camisa. Não saia. Uhum. Você vai criar um problema.
1: Vai.
0: <risos> e é. aí eu voltei e troquei de roupa. Mas, é... voltando à língua aqui, Acredito, Suzy, que realmente assim, é um enorme diferencial. Eu não consigo entender hoje um profissional se colocar no mercado sem ter um inglês fluente, assim, não, não consigo. E Suzy, queria que você continuasse que falando com a gente um pouco mais sobre suas experiências. Me conte aí do seu doutorado, me conte aí sobre suas experiências.
1: E pronto, olha, olha, Vitor, assim, quem gosta de estudar é uma coisa incrível, né? Porque eu na época, como branch manager da cultura, eu não tinha tempo nem de estudar para a seleção do doutorado. Eu, eu estudava e a seleção de doutorado nas universidades federais são acirradíssimas e fechadas demais e pouca vaga para muito candidato e eu Tentei a primeira vez, não passei nem perto da lanchonete para tomar um café, tanto que eu passei longe de passar. E aí depois eu uhum. falei, não desisto. Tentei a segunda vez, a terceira vez, a quarta. Eu passei na quinta vez, cinco anos depois do meu mestrado, que eu consegui passar na seleção do doutorado. Porque também eu não desisto fácil das coisas. E aí eu falei, agora esse ano é a minha vez. E parei, estudei para aquela prova, fui para a entrevista e tudo. E entrei para o doutorado, que é, era um sonho. É, e eu estou concluindo ele. E, e o meu objetivo é exatamente esse, sabe? Que, que eu possa ser essa pessoa que venha contribuir com as pessoas com relação à língua inglesa, ao aprendizado da língua inglesa, porque vai mudar a vida delas, entende? Então, claro que, como eu sou uma pessoa que tem o meu coração voltado para causas humanitárias e amo o trabalho voluntariado e etc., eu escolhi é, desenvolver uma tese onde eu pudesse trazer contribuição para a escola pública do, do, do meu estado, que é o meu estado do coração, e, claro, e o que eu estou defendendo e as metodologias inovadoras que, que eu pesquisei junto, é, várias delas na própria Europa, ou nos Estados Unidos, no Canadá, é um grande diferencial para o bilinguismo, para o multilinguismo, e, e elas todas serão é, publicadas na minha tese, é para trazer essa contribuição para que outros professores possam trazer esse. É uma, um, ensino, um ensino com prazer, um ensino, um ensino que, híbrido, eu diria, sabe? O que, uhum. que, que é o ensino híbrido? É que nós não vamos abandonar aquelas coisas que funcionavam antes de, da tecnologia, por exemplo, mas que nós vamos usar a inovação. E quando eu falo inovação, eu não estou só querendo dizer de, de, de tecnologia realmente... É, é de telecomunicações, não, em nenhum outro aspecto, mas de, de inovação, para que o ensino inovador possa trazer o quê? Gosto pelo aprendizado, porque quando a pessoa gera gosto e prazer, motivação interna, intrínseca, pelo aprendizado, Vitor, ela corre atrás. Por isso que, antes da gente terminar esse podcast, eu gostaria de dar algumas dicas de como essa Sim, pessoa pode, claro. como os seus ouvintes, eles podem começar sozinhos é, a, a, a colocar a, a cabeça e dizer... Chega, não dá mais para passar vergonha e ser essa pessoa que tem que ficar aí no Google. Não, é a minha vez, é, é o meu ano, é o meu tempo e é agora. E aí começar sozinho mesmo, porque a, a, a internet está aí com inúmeras possibilidades de você fazer um estudo autônomo sozinho, se você quiser, e tantos cursos online por aí é, que a pessoa precisa apenas do que é algo chamado compromisso eu preciso, eu, eu, isso vai trazer, fazer um diferencial na minha vida, isso vai transformar até os meus ganhos, porque quando você aumenta um skill na sua vida, uma habilidade, é, ele vai trazer influência na sua vida financeira também, e você ter esse compromisso, e aí você fala, vou, decidiu, disciplina, Coloca a cabeça e aí você pode começar sozinho. E, e aí, isso eu gostaria de falar algumas dessas dicas que eu gostaria de deixar para os seus claro. ouvintes também. Por exemplo, é, eu sempre te envio, né, Vitor? Você sabe disso. Pod, é, eu te envio TED uhum. Talks, por exemplo. É, o TED Talk é uma das ferramentas que... Instrumento, que eu diria, assim, uma das sugestões que eu sempre dou para os meus alunos. O TED Talk está lá, são... são palestras pequenas e, e, e escolha palestras que é da, da temática que você ama que você gosta, que você se interessa escute é, a escute pela primeira vez, sem nenhuma legenda ali, mesmo que você não entenda nada, são nove, dez minutinhos aí você escuta uma vez a segunda vez você coloca a legenda em inglês, e aí você acompanha novamente, a terceira vez você vai clicar e, 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 e você vai ler Toda a legenda, porque tem todos esses recursos no TED Talk. E aí você, três vezes você fazer isso. Se você fizer isso uma vez por semana, escolher uma temática uma vez por semana, já é meio caminho andado. Para vocabulário, para listening e praticar vários habilidades porque as habilidades do inglês você sabe que é o reading né que é a leitura uhum. o listening você está então ali ouvindo e, e a escrita porque você pode colocar as palavras que você não sabe ali você vai aquela vai vai também te ajudar nessa possibilidade o speaking claro depois você me contrata ou, ou vai vai para o curso de Vitor aí e a gente resolve essa questão do speaking <risos> Mas essa é uma das primeiras dicas e sugestões. Vá para o TED Talk e siga esses três passos que eu falei. Segundo, se você ama música, vá para música tem o AZ Lyrics por exemplo é, Lyric, Lyric Training é, tem gratuito, que você coloca lá a música que você quer, escolhe o nível que você é iniciante ou você é intermediário, o que você acha que é e aí você escuta a música e você tenta preencher com as palavras que está faltando, depois ele corrige para você automático, escolhe os cantores que você gosta, as músicas que você gosta terceiro, BBC Learning English, está hum. lá Gratuito, um site da, da britânico que tem exercícios de listening, exercícios de writing, exercícios de inúmeros é, exercícios que você, possa que você pode fazer e está lá à disposição de todos nós gratuitamente. Sim. Outro, quantos aplicativos? Necessita um que vem na sua cabeça que todo mundo quase já ouviu falar, Vitor? Um que,
0: ah, por exemplo. WhatsApp. Ah,
1: exatamente. É. <risos> Olha, são assim, diversos. O Duolingo, por exemplo, ah, mas a... ele funciona. Funciona com vocabulário, funciona com, com inúmeros. Você coloca lá exercícios. Ah, eu quero praticar, praticar a parte gramatical, que eu já tenho escutado muita música. Coloca exercícios online. Você faz exercícios online, que eu normalmente coloco para os meus alunos fazerem, naquela temática, ou naquele. É, é gramática, ou seja, o que estiver trabalhando naquele momento, e os exercícios já são com as respostas depois, ele corrige, te dá até nota então, desculpas não há, desculpa é para é preguiçoso, desculpa é, vamos ser honestos não excuses <risos> é. are for lasers então, hoje, em dia,
0: hoje em dia você tem muito tem, conteúdo. Pra...
1: Não, não dá para você falar ah, porque há ah, tempo. Não. Se você precisa, ache tempo e organize prioridade e coloque que o inglês seja essa prioridade. Porque aí, todos aqueles diferenciais que a gente falou no início dessa conversa e tudo, você vai vivenciá-lo. Começa a aprender inglês e depois de um ano faça a sua próxima viagem internacional, que vai ser quando vai estar meio liberado para você gente viajar em 2022. Você vai comprovar, e você vai se lembrar daquele podcast que você ouviu com Vitor e Suzy, e dizer realmente faz diferença na minha vida, eu dominar o idioma e eu não ter que ficar precisando, mendigando ali alguém que venha me ajudar a me comunicar nesse lugar que eu estou aqui, e eu vou, e eu mesmo faço a minha reserva do hotel, e eu mesmo entendi toda a palestra, e, e, e assim por diante. Entende, Vitor?
0: É, eu, eu... Hoje em dia a gente conversa bastante, né? Mas eu vejo que assim o Duolingo é um aplicativo que eu tenho, gosto muito, é muito útil. É, eu acho que eu sinto falta às vezes da do conversation, sabe? De, de ter alguém ali no dia a dia para conversar um pouco sobre sobre inglês, assim, em inglês, na verdade. E a parte de conversação para mim, ele é um grande diferencial no aprendizado também, né? Você ter alguém ali do seu lado que você possa conversar que você possa tirar dúvidas. Então, eu, Suzy, eu sou um eterno aluno seu. É,
1: exato. Estou
0: <risos> aqui falando de, de, de coração, assim, como realmente como ter estudado e Estar próximo de você é uma coisa que me ajuda muito é. nisso. E eu, acho, eu
1: acho que é por isso que, que eu, eu nunca fico sem alunos. O tempo todo tem alunos que eles me contratam... É, Teacher, é só conversation, porque eu sei que você vai me guiar para os outros dias da semana para eu fazer a parte de gramática e tudo e tal. Porque o, o meu método, Vitor, ele é o communicative approach. Hum. Ou seja, você... Tá na aula de conversação, você aprende a gramática e você nem vê que tá aprendendo a gramática. Ela não é fo focada na gramática em si. Então, ela tá ali junto, porque é, é o ESP, que é o English for a Specific Purpose. Porque eu sou o Goal-Oriented. Ou seja, você tem um objetivo e eu vou te ajudar a alcançar aquele objetivo. Meu objetivo é melhorar, porque eu quero só lidar com finanças, pronto, é para viagem não, é general english, eu quero falar sobre todos os assuntos, então a conversation class vai focar então em todos os assuntos e isso uhum. é o que eu acho que é, é o que você a, a, a parte que você poderia contratar alguém ou contratar um curso para a parte da conversation, porque o resto também de, de writing o, o seu, por exemplo, eu estou com alunos agora, alunos agora, o Fábio por exemplo que você conhece, digital uhum. marketing é um cara muito especialista em Natal nessa área de digital marketing e ele me contratou exatamente para a conversação e corrigiu os writings dele o resto ele faz sozinho, porque eu mando os recursos, mando os links e ele estuda sozinho, e comigo é conversation, e eu corrijo os writings dele para melhorar a escrita. Então, assim, no excuses. Eu acho que é, quem está ouvindo, que recebe essa mensagem, assim, vai fazer diferencial na sua vida, vai fazer diferença, vai ser um diferencial, vai te dar muito mais protagonismo, como eu falei, e, e depois você vai se agradecer. Porque o tempo que você vai gastar, a disciplina que você vai se dedicar, é, é sacrifício, é, entende? No pain, no gain, é verdade. Então, é. <risos> tem que pagar um preço mesmo para você. E depois você fala: eu estou pagando um preço pelo meu doutorado. Logo, logo. É, eu, vou, eu vou olhar para trás, e esses dias eu já olhei para trás, olhando o meu histórico, eu já cumpri todos os créditos, tudo, tô no finalzinho, eu penso, gente, quantas horas eu gastei com isso, e que privilégio, que alegria vai ser a hora que eu estiver naquela banca defendendo essa tese. Então, é isso, é, é você uhum. focar, ter os objetivos claros do que você quer para sua vida, e eu acho que a maioria dos seus ouvintes, o inglês, deve ser um desses objetivos, e aí você colocar isso como meta e, e, as, e achar as estratégias certas para conquistá lo
0: Então, Suzy, é, vou me despedindo de você aqui. De antemão, eu quero muito agradecer a você pelo tempo, pelas informações que você compartilhou com a gente aqui. Aos ouvintes, muito obrigado por acompanhar os nossos conteúdos aqui do Economy Flix. E queria que você deixasse uma mensagem, aí, Suzy, para o pessoal que está te ouvindo agora eu,
1: eu deixo acho que uma mensagem de esperança sabe Vitor, porque nós estamos vivendo nós estamos os dias muito sombrios e tudo e nós não podemos perder a fé nem, nem a esperança em dias melhores então eu acho isso que eu e, e não, não achar que porque nós estamos passando por uma tempestade você tem que colocar tudo em standby. Não, não é, os objetivos e as coisas que você fazem, que você faz e que você quer fazer e os seus sonhos eles são, eles são, de certa forma, combustíveis para te dar força e te ajudar a passar por esse momento que nós estamos passando. Então, eu acho que é isso que eu deixo para os seus ouvintes. É, tenha sonhos, não deixe eles... A... Não desista deles por causa das dificuldades. Não desista dos seus objetivos. Se você tiver que redimensionar os seus sonhos, você redimensiona, você refaz, reconstrua. É, se tiver que voltar atrás de algumas coisas e refazer outras e reconstruir, você faz. Mas não deixe de sonhar. Porque o sonho é ali o, o, a sementinha inicial para você ter Verdade. grandes coisas é, na sua vida. E a vida é muito preciosa. E, então, e nós estamos... Cada dia que você acordar, você fala, poxa, hoje é um novo dia que eu estou ganhando de presente, eu vou fazer o melhor dele e, e vou conquistar o que eu sonho pra mim. E eu acho que é isso.
0: Verdade, verdade, Suzy. Suzy, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão escutando a gente aqui. É, Suzy, se alguém aqui quiser aprender um pouco mais de inglês, precisar conversar inglês, como é que essas pessoas Pronto, te Pronto, acham... Vitor,
1: você coloca... Você, eu... Vai ser um prazer você colocar meu Instagram, colocar meu WhatsApp, né? É, que ele é profissional. E, e eu vou estar... Tá, eu tenho uma, uma agenda, nesse momento, um pouco mais restrita por causa da questão da defesa da tese mas tenho sim vagas ainda para alguns alunos só de conversa conversação conversation e então será um prazer se eu puder contribuir com, com alunos que venham é, da sua da sua do, do seu círculo né de amizade do seu network eu diria. <risos> seria um prazer. Pode divulgar o meu Instagram. O então, meu Instagram é cheio de dicas, de, de tips. É, algumas dessas que eu falei, eu coloco lá de vez em quando. E eu coloco mil, várias coisas que possam ajudar você gratuitamente. assim a, Pelo menos todos os dias ter uma pinceladinha de... ai Por outro inglês na, na sua cabeça. Porque é isso que você tem que fazer. Todos os dias tem que ter um, um, um input para que você tenha o inglês ali é, no seu dia a dia. E aí, então, você pode divulgar, sim, nas re as minhas redes sociais, eu vou ficar super agradecida.
0: Então, Suzy, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os seus contatos. O pessoal que estiver escutando a gente, pode entrar em contato com Suzy. E Suzy, muito ah, eu obrigado. Eu gente agradeço, encontra <risos> A gente se encontra pelo meio do mundo. Um beijo até e breve. até breve. Muito
1: obrigada, foi um prazer, um abraço a todos e take good care, everybody. Bye-bye!